0: und Tupfer, Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, ich, du hörst schon Luft? Was ist denn jetzt hier los? Ich hab schon, du, du willst jetzt direkt durchstarten?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich habe gerade schwer nachgeatmet, weil ich mich irgendwie gefragt habe, so seit über 100 Folgen cringe ich mich am Anfang von unserem Intro wirklich weg. Echt? Machst du immer noch? Immer noch. Ich finde das immer noch komisch. Scheint ja aber keinen Unterschied zu, oder soll ja, soll ja trotzdem nichts heißen, ne? Der Medilearn hat uns ja letztens empfohlen. Ja, zu Recht, zu Recht. Muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Guter, Guter Geschmack. Ja, habe ich geschrieben, ne? Als ja, hab ich gut. Sorry. Ja,
0: nee. Also, es war eher so ein Seufzen von das Intro. Okay, weil ich dachte jetzt, äh, du bist schon so enthusiastisch nee, 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 nee. am Start heute. Äh, du bist so heiß auf die Folge, dass du direkt, direkt dein Intro oder direkt deine Einleitung machen wolltest. <lacht> Und dabei hatte ich noch gar nicht richtig überlegt, was ich jetzt überhaupt sagen möchte. Welche einleitenden Worte ich zu dir übergeben soll. Aber damit, Justin, worum geht es heute? Heute geht's es ums äh, Formulatur-Ranking. Ja, wolltet es? Wir geben es euch. Ganz einfache Sache. Ganz einfache Kiste. Kurze, knackige Tipps. Wir haben alle unsere Formulaturen hinter uns. Wir haben vielleicht jetzt so ein bisschen eine Idee, worauf man vielleicht achten könnte, wenn man in eine Formulatur startet. Mhm. Äh, wenn man jetzt am Anfang ist, wenn man vielleicht schon eine hinter sich hat was für Fehler wir vielleicht gemacht haben, was wir anders machen würden. Genau. Und ranken so ein bisschen unsere Formulaturen durch und welches, ich sag mal, welches Fazit wir da so ein bisschen draus mitnehmen. Genau, vielleicht noch mal vorweg, kann man ja mal ganz entspannt sagen,
1: ähm, hast du eine ZuhörerInnenfrage eigentlich? Ja, ich hätte eine. Hättest du eine? Ja, sollen wir
0: die dann sonst erst machen? Würde ich sagen, dann machen wir die doch mal ja. erstmal. Und zwar kommt heute unsere ZuhörerInnenfrage, ich denke mal, es ist eine Zuhörerin, äh, von healing.com. S.O. Mhm. Das sind kreative Namen immer, ne? Immer. Umgang mit Heimweh nach dem Umzug zum Medizinstudium oder zum Studium generell. Hattest du damals Heimweh? Oder hast du da Tipps, wie man damit umgehen möchte? Weil mir ist da spontan eingefallen, also, ist als, also gar kein Tipp eingefallen, sondern ich hatte gar nicht wirklich Heimweh, mhm. weil es so schnell losging mit dem Studium, dass man gar nicht die Zeit hatte, nachzudenken und Heimweh zu bekommen. Wann bist du denn das erste Mal ausgezogen? weil dein erster Auszug äh, Ungarn? Ja.
1: Das ist ja noch krasser
0: ja das ist ja direkt in meinem Land ja ja das war auch ein ja aber vielleicht war es auch sogar ein ähm, ganz guter Schritt also was heißt mhm. guter Schritt aber man wurde halt krass aufgefangen weil halt alle in der gleichen mhm. Situation waren und alle irgendwie in der Situation waren jemanden kennenlernen zu wollen mhm. und dadurch sind sehr schnell Kontakte entstanden man hat sehr schnell was gemacht weil man wusste wenn ich jetzt hier keine Kontakte habe dann gehe ich halt unter mhm. das hat man natürlich hier in Deutschland auch so gesehen aber ich sag mal die es ist leichter, mal nach Hause zu fahren, es ist leichter, also vielleicht sind halt sogar der ein oder andere, studieren halt auch in der Stadt, in der man lebt, mhm. äh, viele Pendler vielleicht da, gerade in NRW sind viele Pendler immer. Ja. Ähm, das ist hier halt ein bisschen leichter und in Ungarn, da fliegen halt nicht so viele erstmal einfach mal übers Wochenende nach Hause.
1: Ja, nee, also ich weiß gar nicht, wie das genau bei mir war, also ich muss sagen, ich war ja vorher diese vier Monate in Berlin, das war so eine kleine Entwöhnungskur von Mami, das war deswegen insofern schon mal ganz gut. Aber das war auch nicht einfach, muss ich sagen. Also so das erste Mal zu wissen, ne, man ist jetzt äh, allein irgendwie, weiß ich nicht. Aber beim Umzug dann eigentlich nach Town, würde ich sagen, war es dann eigentlich eher in Ordnung. Einfach, weil man eben dann wirklich auch diesen diesen Schritt hat, wie du schon sagst, jetzt geht's halt los. Es war halt einfach so, ich sag mal, diese Vorfreude war halt noch dann irgendwie da. Ich glaube, ähm, das, was mir am meisten geholfen hat, war irgendwie dass ich mich psychisch irgendwie selbst angelogen habe und gesagt habe, yo, jetzt hast du einen Neustart, jetzt musst du oder jetzt kannst du die Person sein, die du willst. Also was heißt angelogen, aber ist ja eigentlich auch ganz gut, sodass ich halt gesagt hatte, ähm, auch wenn ich eigentlich nicht so bin, ich gehe zu dem Treffen vom Studium, was angeboten wurde und ich meine, das war die beste Entscheidung, weil wir uns doch kennengelernt. Ja, absolut. Wir sind von Tag minus eins, sind wir äh, gemeinsame Wege
0: gegangen. Ja. Und wir sind uns sympathisch gewesen, weil wir beide kein Bier bestellt haben. Und weil wir beide zehn Minuten früher da waren. Die größten Allmanns. <lacht> das stimmt. Ja, richtig. Das stimmt. Äh, ja, also deswegen nutzt sowas, vielleicht das als allererstes. Genau, ich würde auch sagen, also im Grunde Leute kennenlernen, ne? Ja. Auch wenn man da über den eigenen Schatten springen muss, wir haben es schon ja. öfter mal gesagt, aber wenn es euch schwer schwerfällt, uns beiden fiel es auch extrem schwer und wir haben beide darüber nachgedacht, nicht hinzugehen. Ja. Aber wir sind im Endeffekt hingegangen und ich glaube, das ist mit das Wichtigste wahrscheinlich, Leute kennenlernen und dann Wie sagt man das? Der Rest ist Geschichte? Der Rest
1: ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Ja, das würde ich so dazu sagen. Und sonst halt, ja, ich glaube, man muss, also ich meine, man muss sich jetzt nicht irgendwie einsperren, aber ich glaube, es ist auch nicht so ähm, sinnig dann wenn es möglich ist an jeden Tag oder jede jedes Wochenende nach Hause zu fahren. Also wenn man glaube ich wirklich Struggle, klar kann man das machen, wenn es einem so schlecht geht, aber ich glaube, dann sollte man äh, vielleicht auch einfach gucken, dass man dann halt auch den Anschluss findet
0: und, ne? Ja, und vielleicht dann halt auch wirklich mal die harte Zeit ein bisschen mhm. durchsteht, um mhm. sich dann auch an, ich sag mal oft ein bisschen drauf einzulassen auf die Leute, die man halt kennenlernt und nicht eben versucht genau. jedes Wochenende nach Hause zu fahren und ja. Ich sag mal, dann im alten Freundeskreis weil ich nicht richtig den Anschluss zu finden, aber ich glaube, viel mehr Tipps kann ich da jetzt gar nicht geben. Nee. Wenn ihr da draußen noch weitere Tipps habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, aber mir fällt da jetzt gar nichts weiteres ein. Ich glaube, das nimmt dann einfach mit der Zeit hoffentlich irgendwann ab. No. Vielleicht mal zum Einstieg noch mal kurz für
1: die Leute, die nicht wissen, was Formulaturen sind. Man weiß es ja nicht. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Wenn ihr Medizin studieren wollt, dann macht ihr ja meistens vorher ein Pflegepraktikum. Wie ich schon sagte, es ist ein Pflegepraktikum, also auf pflegerischer Seite und die Formulaturen sind quasi Praktika dann äh, von ärztlicher Seite aus. Die macht ihr dann ab dem Physikum, also nach den ersten zwei Jahren, ähm, zumindest im Regelstudiengang. Ich glaube, im Modell ist es aber auch so, dass es trotzdem erst nach zwei Jahren möglich ist oder nach anderthalb Jahren, irgendwie so. Und äh, da könnt ihr euch quasi mit ein paar Auflagen dann äh, ja, Fachrichtungen aussuchen und so ein bisschen schon mal in den ärztlichen Betrieb sozusagen ja, und Alltag hineinschnüffeln. Du kannst ja mal sagen, was man denn da quasi an Auflagen erfüllen muss, denn so ganz
0: freiweber ist es auch nicht. Nee, genau, es ist vom IMPP ist es, schätze ich mal, oder vom Landespr ja. von den jeweiligen Landesprüfungsämtern ist das Ganze vorgegeben, dass man zwei oder Approbationsordnung sogar? So. Also, Approbations also, weiß ich jetzt nicht. Keine, keine Ahnung, Ahnung, ist auch scheißegal. Es ist irgendwo vorgegeben, dass man zwei Formulaturen, also zwei Monate, stationär machen muss. Ein Monat ambulant und ein Monat beim Hausarzt. Ambulant bedeutet dann, ähm, naja, es ist, es ist unterschiedlich. Also man kann es entweder in der Praxis machen, meine ich, man ja. kann es aber auch, ähm, ich sag mal jetzt in der Radiologie kann man sich das Ganze ambulant anrechnen lassen, in der Notaufnahme kann man sich das Ganze ambulant anrechnen lassen, eben da, wo keine Patienten stationär aufgenommen werden. Das genau. ist so der, der Spielraum, den man hat. Ja. Und halt, wie gesagt, Hausarzt ist halt auch einen Monat verpflichtend. Was dann unterschiedlich ist von Land zu Land, also Bundesland zu Bundesland, ist, ob man Formulaturen splitten kann oder nicht. Mhm. Da haben wir jetzt in Sachsen-Anhalt dass, man kann es ja gleich mal sagen, ob du glaubst, dass Glück oder Pech ist, mhm. oder ich sag mal so, man kann es sich ja frei auswählen, aber dass man jede Formulatur, also eine Formulatur geht ja einen Monat, dass man die auch splitten kann, eben halt 15 Tage von mir aus, den ich jetzt das Ganze stationär machen möchte, 15 Tage, sagen wir mal, innere Medizin und 15 Tage Chirurgie. Außer halt die äh, Hausarztformulatur. Genau, die außer halt die Haushaltsformulatur. Die kann man nicht splitten, ansonsten kann man die anderen auch vom Fachbereich her splitten. Ich weiß gar nicht, ist das.
1: Äh, ja, doch, genau. Und ich glaube, auch die Ambulante müsste man auch splitten dürfen, ne?
0: Genau, genau. Die hatte genau. ich auch
1: gesplittet. Ah, ja, ja. genau. Mhm, genau. Äh, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also 100
0: Prozent. Glaube ich auch. Da gibt es, glaube ich, keinen Nachteil dran glaube ich auch. Also ich würde das auch so als ersten Tipp quasi eigentlich mitgeben, wenn Genau, man das wenn ich machen splittet kann. kann. Splittet, ne? Splittet, weil ja, natürlich wenn man einen Monat in der Formulatur ist, dann ist man noch mehr mit im Stationsalltag drin. Man kann, wird vielleicht ein bisschen routinierter, man kennt vielleicht mehr Krankheitsbilder und vielleicht sagt der eine oder andere, man lernt dann halt nach drei, vier Wochen wirklich ein Patientenbild, eine Krankheit zu behandeln oder so. Da kriegt man den Verlauf oder richtig ein Gefühl für den Verlauf, aber mehr Einblick in Fachrichtung bekommt ihr einfach, wenn ihr mehr Fachrichtungen seht. Ja. Und das würde ich jetzt eigentlich im Nachhinein mehr als einen Vorteil sehen, weil es gibt super viele Fachrichtungen, die man nicht wirklich gesehen hat, weder im Blockpraktika mhm. gesehen hat, in der Uni praktisch gesehen hat oder mhm. halt äh, in der Formulatur gesehen hat. Und jetzt steht man halt da mit seinem kurzen Hemd, kurz vorm PJ und weiß nicht, mache ich da jetzt mhm. ein drin oder nicht. Aber ich habe dieses Fach halt einfach noch nie gesehen. Genau. Die Frage ist halt auch immer, welchen Vorteil habe ich aus zwei Wochen mehr? Und ich glaube,
1: nach meiner Erfahrung kann ich ja schon mal vorwegnehmen, bist du meistens nach zwei Wochen so weit, dass du sagst, in dem Rahmen, in dem ich jetzt hier bin, darf ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel mehr machen. Ich glaube, man kann dann natürlich immer gucken, wo man ist. Manchmal ist es auch möglich, dass man sagt, ey, mir gefällt das jetzt hier so gut, ich bleibe dann doch den Monat. Das geht nicht immer, meistens sind die, Räume, also die Zeiträume vorher festgelegt, aber manchmal sind die Kliniken da, glaube ich, auch relativ flexibel und sagen, ja, mein Gott, dann bleibst du zwei Wochen länger. In der Anästhesie zum Beispiel, glaube ich, würde sich, wenn man darauf steht, einen Monat eher lohnen, beispielsweise, weil bist du mal ran darfst, vielleicht zum Intubieren ähm, und kann es sein, dass du halt nach zwei Wochen dann halt gerade so weit bist, dass du sagst, ja okay, vielleicht komme ich da jetzt öfter mal zu und dann hört man auf, Das ist vielleicht nicht immer so sinnvoll, kann man ja gleich mal drüber sprechen bei uns. Ähm, aber dann gibt es halt auch andere Formulaturen, wo ich glaube, wenn man da jetzt nur mal reinschnüffelt, weil man, mal gucken wie wie bei mir die Neuro, als wir noch keine Neuro hatten,
0: da haben mir jetzt persönlich die zwei Wochen gereicht. Ja, würde ich würde ich so bestätigen. Also ist auch, ich meine, wir können ja eh gleich, wir, wir werden ja gleich mal ja. darüber sprechen, welche Formulaturen wir alles gemacht haben. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Formulatur gemacht, die ich über einen ganzen Monat gemacht habe. Du ja, glaube ich, auch. Die ZNA, Genau, die ZA hast über einen Monat gemacht. Ich war in der Inneren über einen Monat. Und, mhm. und dann, da würde ich jetzt beispielsweise rückblickend sagen, ich hätte das in 15 Tagen, hätten es getan. ja ich frage mich auch, äh, ne, nee, können wir ja gleich drüber sprechen. Ja. Erstmal ja. ist es natürlich auch, ne, man will ja jetzt ja auch den, den Ärzten keinen Vorwurf machen oder sowas. Es ist halt natürlich auch für, also verständlich von der ärztlichen Seite aus, dass sie dich mehr machen lassen, wenn sie dich länger kennen ja. und besser einschätzen können. Jetzt sagen wir mal, beispielsweise, also, bei, bleiben wir bei, der, bei. So, ja. können wir mal durchatmen? Bleiben wir noch mal bei der Beispiel? mit Bubble. <lacht> oh, okay, jetzt brauchen wir eine Kooperation. Ja. Nein, aber. Ähm, bleiben wir bei deinem Beispiel Anästhesie, mm. intubieren und sowas, kann ich schon verstehen, Klar. dass die Ärzte da vielleicht erstmal ein bisschen sehen wollen, ne, wie, wie läuft es bei ihm oder bei ihr und dann nach 15, 20 Tagen sagen, jetzt darfst du vielleicht auch mal. Ähm, ich hatte jetzt das Glück, das vorher schon vielleicht mal ausprobieren zu dürfen, ja. aber ist natürlich jetzt auch nicht selbstverständlich oder die Regel. Aber da,
1: genau das ist halt das Ding, dieses Ausprobieren konnte ich ja auch beispielsweise, wenn wir jetzt mal bei dem konkreten Beispiel bleiben, aber... Wie oft hat das geklappt und äh, weißt du, was ich meine? Also dieses ab da, wo man dann sagt, jetzt nehme ich richtig was mit und nicht nur mal ausprobieren, müsstest du da, auch nach einem Monat kannst du das nicht perfekt. Das ist klar, da, da, das ist genau das, was ich meine. Was bringen einem die zwei Wochen da mehr? Aber wenn man jetzt merkt, mir macht das richtig Spaß und ich möchte das noch mehr üben, dann würde ich sagen, ergibt es da schon möglicherweise Sinn.
0: Klar, oder in der Situation, dass man sagt, das ist jetzt die Fahrrichtung die ich wirklich mir vorstellen kann, genau. dann macht das natürlich total Sinn, an ja. dem kompletten Monat zu bleiben. Jo. Aber so wie du sagst, auch wenn ich das jetzt von mir aus wenn ich jetzt zwei Wochen länger die Anästhesie-Famu gemacht hätte und hm. ich hätte noch drei, vier, fünfmal mehr in, mal intubieren dürfen, könnte ich es ja jetzt auch nicht. Genau. Deswegen glaube ich auch, dass der Benefit da größer ist, mehr Fachbereiche zu sehen. Ja. Ähm, vielleicht als
1: Regel, wir können ja mal sagen, so ein, zwei, drei Regeln oder Tipps, die wir festlegen würden, bevor wir anfangen, dann unsere FAMUs dann wirklich zu ranken, geht natürlich so ein bisschen einher. Also Punkt Nummer eins, den ich jetzt vorschlagen würde, und da kannst du eigentlich direkt zur Stellung beziehen, weil wir haben es unterschiedlich gemacht, wäre für mich erste Formulatur,
0: Haushaltspraxis. Würde ich im Nachhinein auch so machen. Also habe ich so nicht gemacht. Meine war die zweite. Ähm, wir kommen gleich nochmal zu einem anderen Punkt, wo, den will ich jetzt nicht vorweggreifen, mhm. aber generell würde ich auch sagen, ich hätte rückblickend betrachtet auch die Haushaltsformul als erstes machen sollen können. Mhm. Ähm aber ja, ich jetzt, war jetzt als erstes in der Inneren beziehungsweise in der Gastroenterologie. Mm. Ähm, würde ich jetzt auch nicht mehr als erstes machen. Mm. Ich würde auch rückblickend nicht mehr die Innere generell wählen, eigentlich als Fachbereich, mm. weil man es Empyre sowieso noch hat. Chirurgie mm. und Innere sind so zwei Bereiche. Da bist, hast du noch zwei alle Empyre. Ja. Noch zweimal vier Monate, acht Monate insgesamt, die du die Bereiche, die beiden also jeweils vier Monate halt noch siehst. Ja. Das ist noch so viel Zeit, bei uns war jetzt halt eben der Punkt, man hat noch nicht wirklich viel klinisch anderes gesehen, außer die innere, hat, hatte man jetzt der Uni nichts anderes, deswegen habe ich mich damals dafür entschieden mhm. und weil ich von einer Hausärztin, bei der ich meine FAMU machen wollte, beraten wurde, das eben nicht so zu tun, wie ich es, also dass mhm. ich nicht in die, zum Hausarzt gehen soll, aber okay, ich hätte es trotzdem machen sollen, aber das war halt einfach der Grund, weswegen ich mich ja für die Gastro entschieden ja. hatte damals, aber ich würde es auch nicht, nicht zwangsläufig nochmal tun. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, die, die sich stellt, warum empfiehlt man das? Das hat, glaube ich, zum einen den Punkt,
1: den du eben schon ansprechen wolltest, den wir noch als nächstes bringen. Und zwar ähm, vielleicht hält man sich sein Wissen, was man später hat, für andere Formulaturen auf, denn ich sage mal so, das Grundregel äh, oder wie sich das Ganze so verhält ist zumindest nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben und auch andere berichtet haben: Je weiter du im Studium bist, desto besser werden die Formulaturen, weil du einfach mehr Wissen hast. Und beim Hausarzt oder bei der Hausärztin würde ich sagen, ist das Klientel relativ überschaubar, du kriegst aber trotzdem häufige Sachen schon mit und ich finde aber, was eigentlich ein großer Vorteil ist, vor allem dadurch, dass du so einen hohen Wechsel an PatientInnen hast, hast du mehr Berührung mit Menschen du musst mehr ja, noch mehr auf Leute hinzugehen. Also klar kannst du natürlich sagen, in der Klinik auch, gehst auch auf Visite, aber da läufst du ja in der Regel eher wenig, also mit. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, für einen Einstieg, um mit vielen Leuten mal zu sprechen und so, war das eigentlich gar nicht verkehrt. Ohne, dass ich jetzt übermäßig großes Wissen
0: brauchte. Ja, und ich sag mal, man kann so ein bisschen seine, ich sag mal, vielleicht die paar Fähigkeiten, die man in der Vorklinik gelernt hat, mhm. körperliche Grunduntersuchungen oder so, genau. die kannst du beim Hausarzt eigentlich auch ganz gut lernen. Ja. Was du beim Hausarzt nicht gut lernen kannst, ist Blut abnehmen. Das stimmt. Das lernst du in der Klinik besser, ja. gerade wenn du jetzt in die Innere gehst. Also ich habe da schon relativ, ich habe einen guten Einstieg gehabt, was die Blutentnahme angeht in der Innere. Mhm. Aber das hast du halt beim Hausarzt, also du kannst du natürlich auch machen, mhm. aber das Klientel ist halt einfach ein bisschen anders als im, im Krankenhaus. Ähm, gesünder in der Regel, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ja gut, aber das, das Blut brauchst du... Relativ
0: häufig auch, je nachdem, wo du bist Genau, aber ich sag mal, der, der Anspruch von einem, ich, was heißt der Anspruch, aber Patienten oder Patientinnen. Ach so, Haus ah, okay, gehen, ich verstehe. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich okay. mal, die, die wollen eher jemanden haben, den sie entweder eh schon kennen. Ja. sagen ja. so, ich weiß, Schwester oder ich weiß, ne, je, wer auch immer halt da arbeitet. Mhm. Wie, wie nimmt man denn eigentlich da jetzt den, den man die selbst? Ja auch, ist ja, sind ja keine Pfleger. Brüder.
1: Äh, das sind, glaube ich. Ähm,
0: Mir fällt das, das Wort ähm, gerade nicht ein. Sind das nicht
1: medizinische Fachangestellte?
0: Genau, ja. M ja. MFAs? Ich glaube, MFAs sind das. <lacht> oh Mann, <nee. lacht> nein, nein. Ähm, nein, aber weißt du, oft sind ja, ich meine, das sind ja oft die gleichen Patienten, Patientinnen, die zu einem, ihrem Hausarzt gehen oder zur Hausärztin gehen. Und mhm. die kennen dann auch schon natürlich das generelle Personal und wollen sich eigentlich auch eher von Denjenigen dann auch das Blut entnehmen lassen. Ja,
1: das habe ich, das kann ich bestätigen. Also bei mir war sehr viel so, viel Skepsis. Ich habe nicht oft Blut
0: abgenommen. Ich habe vielleicht zweimal im Monat Blut abgenommen. Ja, deswegen. Also das dafür, dafür gehst du auch nicht zum Hausarzt, um Blut abnehmen ja, genau. zu lernen. Ja. Weil auch man muss einfach sagen, dass Blutentnahme-Set, das, die Geräte, die man da halt eigentlich einfach hat, du hast jetzt kein, nicht einen schönen Butterfly, sondern erst diese nee. starren, langen Robe, mhm. die halt zum Üben halt auch echt shit sind, wenn du noch nicht gut bist. Ja was verständlich ist, weil das ist halt einfach günstigeres Material, aber so ist es halt einfach in der Hausarztpraxis. Ja. Und das hast du in der Klinik halt nicht. Und ich sage mal, mit dem Butterfly-System ist es schon leichter zu lernen. Es ist wirklich viel leichter zu lernen.
1: Genau. Also wie gesagt, würde ich da einfach so vorschlagen, Macht zuerst die Hausarzt- zur Hausärztin-Formulatur und dann schaut er danach mal weiter, was er so macht. Genau. Man. Dass man, also Sorry, dass ich sagen würde, was halt vielleicht für manche Leute ein Geheimtipp sein kann, Vielleicht für andere nicht, weiß ich nicht. Die Radio kann man sich meistens entweder stationär oder ambulant anrechnen lassen. So haben wir es auch beide gemacht. Ähm, wollte ich nur noch mal an der Stelle gesagt hey, haben. Du hast es dir stationär anrechnen genau, lassen und ich ambulant. ambulant. Genau. Ja.
0: ja, genau. Wollte ich nur sagen. Was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Ich wollte noch irgendwie was allgemein als Tipp für für muss. Also, genau, nee, also wenn ihr ne, eine bestimmte Fachbereich gerne, wirklich gerne sehen wollt, dann schiebt es vielleicht weiter nach hinten, auch wenn das erstmal schwerfällt. Ja, Wenn man gerade in die Klinik kommt und sagt, boah, ich habe richtig Bock auf, I don't know, Urologie, schiebt weiter nach hinten, ihr habt mehr Erfahrung, ihr seid souveräner, wenn ihr später den Fachbereich halt erst seht. Außer du sagst natürlich, das kann natürlich sein, aber
1: das finde ich random oder wäre ein bisschen verschenktes Potenzial, wenn man sagt, ich mache alle meine Famus, die ich kann, halt in der Uro. Ja, ja also und da müsste man, schon, man
0: schon sehr davon überzeugt sein, also ich würde es jetzt auch, wobei ich würde es auch dann nicht empfehlen, selbst wenn ich es wüsste, ich will Urologen. Genau, das meine ich, da mein würde ich ja trotzdem nicht empfehlen. Ja. Genau, also es lohnt sich, glaube ich, schon mal den Blick mal nach links und rechts zu schweifen und zu gucken, wie andere Fachbereiche sind. Ja, auf jeden Fall und ich glaube, was man halt unterschätzt
1: ist, es geht auch dabei gar nicht unbedingt nur darum, ob man sagt, ihr hattet das Fach schon oder nicht, sondern euer allgemeines Gefühl oder dieses Gesamtverständnis, was man im Kopf so von der Medizin hat, das entwickelt sich einfach weiter, weißt du? Ja. Das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, macht es erst dann, wenn ihr es hattet, sondern wir hatten innere auch nach dem dritten Jahr, aber unser Plan von der Inneren ist jetzt trotzdem ein ganz anderer als nach der nach dem dritten Jahr, einfach weil man
0: ja was gesehen hat in der Zeit. So, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Hast du noch ein, äh, ich würde sonst mal einen Schritt weiter gehen, was ähm, kleine Tipps angeht, was jetzt eher ich sag mal den praktischeren Bereich angeht. Äh, wobei erstmal eine Frage noch: Hast du auch das Gefühl, dass dieser Sprung von, ich sag mal, man hatte ja vorher die klinische Erfahrung Pflegepraktikum mhm. und dann Formulant, dass die Wahrnehmung eine ganz andere auf einmal war, als man ins Krankenhaus gegangen ist, von einem selbst jetzt? Also ich hatte das Gefühl, auf einen. genau, genau, ja. dass man einfach Luft war im Pflegepraktikum ja. und dann auf einmal, wenn man mit diesem Kittel, wo ich mich gefühlt habe, als wäre ich Karneval, also beim Karneval und hätte mich verkleidet, weil mhm. ich habe mich überhaupt nicht in der Rolle gefühlt. Dass man da ganz anders wahrgenommen wurde.
1: Ja, schon. Ich habe zum Glück, ich, ich habe nicht einmal eine Kette getragen, tatsächlich. In keiner FAMU? Nee, weil die äh, Krankenhäuser in Hamburg größtenteils mittlerweile sagen, Kette frei. Ja, finde ich gut. Na, und das fand ich eigentlich echt immer ganz gut. Oder habe ich
0: eine NeurofAMU einen Kette getragen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich überlege gerade nee, ich hab nicht. habe hab ich nicht. Ob ich in
0: irgendeiner FAMU keinen Kittel getragen habe? In der Anästhesie-FAMU hatte ich keinen natürlich mhm. an. In der Radio hast du Kittel getragen? In der Radio habe ich Das ist ja komplett
1: lost. Also, nee, nee, nee. Also bei uns alle nur noch Kasachs.
0: Wobei, habe ich da, ich überlege gerade. Nee, doch, ich habe auch Kasack getragen, aber weil es relativ kalt war. Ja, okay. Habe ich mir immer einen Kittel dann noch drüber gezogen. Das also, haben ja, alle so gemacht. Gekühlt. Nein, Spaß. Es, es, war schon, es war schon kalt. Ja, ja. Und da habe ich dann halt mein, mein, mein Kittelchen drüber gezogen. Mhm. Ja, das stimmt, so war das. Aber ansonsten hatte ich eigentlich auch immer einen Kittel an ja nee, aber beim Hausarzt noch nicht okay doch nicht so viele Formulatur. also eigentlich hat ja, also, hat <lacht> also, also eigentlich nur in der Gastro
1: <lacht> oh Mann, Lukas <lacht> äh,
0: ja nee hast du schon
1: recht ist natürlich so gibt natürlich Leute die einen trotzdem ignorieren aber so alles in einem ähm, ist es traurig aber leider war ja es hat schon Unterschiede
0: ja dann Nächsten, willst du recht ins Ranking einstellen, weil sonst würde ich gleich nee, gerne mal so. Du noch
1: einen praktischen
0: Tipp geben. Ja, so allgemeine Tipps, so ein bisschen Verhalten im Ranking. Du meintest so ein bisschen kein Arschloch sein und Hallo sagen und äh, vielleicht ein bisschen nett sein? Ja, weißt du, das ist. Da, da, wir nehmen das jetzt beide für selbstverständlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, nee, du hast vollkommen recht. Ich gehe immer davon aus, das machen Menschen einfach. Ja. Aber man hat es so oft mitbekommen. Mhm. Leider. Auch in Formulaturen, egal wo. Man mhm. hat es leider oft mitbekommen dass nicht alle Medizinstudierende so sind. Ja. Und es gehört einfach dazu, dass wenn man irgendwo neu ist, dass man sich kurz vorstellt. Ich weiß, dass es das oft unangenehm und peinlich ist. Mhm. Mir fällt es, fällt es oder fiel auch schwer, oder fällt es auch immer noch schwer. Aber wenn ich irgendwo in den OP komme, mittlerweile, ich, ich sage immer sofort, ja, Moment, ich bin Lukas, ich bin ja. Student, ne? ich bin heute mit dabei. und <lacht> ich, bin, oh, ich, bin ja, auch dabei. ich bin auch dabei. Ja, oder wenn ich auf Station bin im Ärz Ärztezimmer, ich stelle mich dann kurz vor, ähm, immer egal, wo man halt erstmal stellt sich einfach eben kurz vor, das sind so, sind so Kleinigkeiten, aber man hat das jetzt halt wirklich schon oft mitbekommen, dass es Leute halt einfach nicht gemacht haben. Mhm. so Oder ich sag mal auch, jetzt in der Formulatur beispielsweise, das Pflegepersonal, mhm. das kann man auch mal unterstützen. So ganz kurz, man hat die Zeit. man hat Als Formulant hat man in sehr viel Fall. Zeit. Man hat in so, der Regel ja. In, in der Regel ja, na klar, aber also es gibt selten Momente, wo du dich in ein voll. bisschen abhetzen musst, aber in der Regel hast du viel Zeit, so viel Zeit, ja. dass es halt auch, ich sag mal Momente gibt, in denen du auch mal sitzt. Jo. Gibt's leider in jeder Formulatur. Da muss man mhm. sich auch drauf einstellen. So, das ist zwar blöd und da freut man sich dann in dem Moment nicht drüber und denkt sich so, was mache ich jetzt hier eigentlich, aber du sitzt halt teilweise echt viel rum. Ich kann so viel über Formulaturen gerade reden, fällt mir gerade
1: ein, wenn man dann wieder darüber überredet, kann die Formulatur na einem überhaupt was sagen, Richtung Facharztrichtung, aber das können wir ja dann in der Folge besprechen vielleicht. Genau. Oder wir kommen später zu, aber sonst kommen wir ja nie zum Ranking. Ja, genau. Aber ja, ja. Nee, klar.
0: Nee, also es ist einfach nur so als allgemeines, cool. als, als allgemeines Ding. Ich habe beispielsweise mal in meiner ersten Famu habe ich eine Blutentnahme komplett verkackt. Mhm. Nee, Quatsch, es war ein Zugang. Ich sollte Zugang nehmen. Ja, sagen, das entnehmen. zweite Mal. Das, also das, das, das Bett war voll. Mhm. Ne, aber voll mit Blut. Mhm. Ja, ich habe es richtig schön verkackt. In dem Moment kommt auch gerade ein Pflegeschüler rein, ja, und sagte mir, ich, also, er hat mich gesiezt, das war schon erstmal so, dachte ich mhm. so, ey, wir sind ungefähr fast gleich alt, also mhm. sag du, und sagte, ich, ey, könnt ihr das Bett neu beziehen für mich? Ey, also kann kam ich mir so doof bei mhm. vor. Ich sagte, nein, das, 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 das machen wir jetzt eben zusammen. Ich habe gesagt, wo, wo, sind die, wo sind die Sachen? So, du brauchst mir gar nicht helfen, ich mache das alleine. Mhm. so Damit bin ich jetzt kein Samariter Nee, aber es ist leider ja nicht selbstverständlich. Genau, selbstverständlich. aber ich finde sowas, das gehört halt einfach dazu. Auf jeden Fall. Das ist wie,
1: ähm, dazu kann ich auch was sagen, in der Notaufnahme. Na, da würde ich sagen, ist es halt auch unfassbar essentiell, essentiell, dass äh, nein, dass man mit der Pflege zusammenarbeitet überall sowieso klar, aber auch gerade da habe ich das Gefühl, ähm, ist es schon echt wichtig und da kann man äh, also ganz ehrlich, bitte setzt die Leute doch einfach auf Steckbecken, ne? Oder helft den Leuten irgendwie? Das ist ja nicht wirklich nicht so das Problem. Man kann mal fragen oder so meistens und das darf man auch nicht vergessen. Meistens, in, ich würde sagen, 90 Prozent der Fällen war es so, jemand muss auf Klo. Ich wusste nicht, wo irgendwas ist und frag, wo habt ihr hier ein Steckbecken oder ne keine Ahnung, wenn ich die Patientin nicht kannte, Bla-Bla. Kann ich das eben machen oder? Und dann heißt es meistens nett, dass du fragst, ich mach das, aber schon du musst es nicht machen oder im Sinne von also eher so wirklich ein ernstes so nee ich mach das jetzt kein Problem, aber einfach das mal anbieten ne und im Zweifel dann natürlich machen wenn ja, wenn es kann na klar klar. Na klar solange man Zeit hat sollte man das finde ich einfach mal machen
0: ja Allein schon auch aus dem, also was, was heißt allein schon aus dem Grund, das soll jetzt kein, kein egoistischer Grund sein, aber vom Pflegepersonal kann jeder von uns so viel lernen. Jo. Ich sag mal ZNA ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Ja. Zugänge legen, Blut jo. abnehmen, auch Patienten einschätzen, Anamnese, jo. das lernt ihr vom Pflegepersonal wirklich astrein und deswegen allein schon deswegen gut stellen, ja. aber auch einfach, weil es höflich ist.
1: Ich habe die meisten meiner Zugänge tatsächlich neben mir sie auch in der ZNA gelegt. Und äh, einfach, weil ich am Anfang, ich weiß nicht mehr, was war, ich habe irgendwo geholfen. Und dann war das halt auch so, dann sind viele Leute auch dazu gewollt, gewillt, euch zu helfen. Ne? Bei mir war dann oft so, wenn ich dann da war, dann war sie halt dabei und hat halt geguckt. So, und wenn ich was verkackt hätte. Ne? Oder die haben mir gezeigt, wie man Blutkulturen abnimmt. Ja. Oder wenn es dann auch nur Sachen sind von, yo, ich habe was verkackt, ich brauche nur einen Patientenkleber. So, ne, Man nimmt ja auch viel. So, deswegen gebt so, wo ihr könnt und seid bitte kein Arschlöcher. Also muss man ja, ich glaube, das
0: ist die einfachste Botschaft. Seid einfach nette Menschen. So. Ja, es sollte selbstverständlich sein, aber es erleichtert euch jede ja. Formulatur oder nicht eine Formulatur, darüber hinaus generell das Leben, aber das sollte, sollte der Standard sein. Aber jetzt komm, jetzt, starten wir mal Lukas, nach 25 dein Minuten. Platz 4. Platz 4 ja, ja, okay, gut. ja, okay. Mh, ja, okay, dein Platz 6. Ja, bei mir Platz 6 ist, gut, das ist jetzt, kein, ist jetzt nicht so schwierig, ist die Gastro gewesen. Mhm. Meine erste Formulatur aus folgenden Gründen. Es war die erste Famulatur. Mhm. Ich hatte noch keinen Plan. Ja. Ich hatte von einer, man hatte zwar gerade Gastro, aber im Grunde hatte man noch keine Ahnung, man hatte keine ja. klinische Erfahrung. Ich habe im Nachhinein sehr vieles trotzdem auch mitgenommen. Blut abnehmen beispielsweise, ich habe meinen ersten Zugang gelegt, deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass der komplette Monat halt irgendwie Grütze war, das auf gar keinen Fall, ich habe da vieles mitgenommen, aber ich war halt oft, habe ich mich sehr fehl am Platz gefühlt und dachte so, ich habe gar keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Ja, mhm. äh, dieses hier, Lukas, hol schon mal die BGA, mhm. so, wer, und dann kannst du ja auf dem Weg schon mal ein bisschen über, was dazu überlegen und das auswerten. Ich habe diesen Zettel in der Hand gehabt und ich dachte so, ey, PH, okay, und ja. dann, tschüss, was mache ich jetzt mit dem Rest? Gar keine Ahnung. Ja. ja, und dann auch, was die Assistenzärzte mir, da ich hatte eine sehr korrekte Assistenzärztin da, die die meiste Zeit ja, da ja. war. Das war, das war wirklich Premium-Formulaturen ähm, stehen und fallen oft auch mit den, natürlich immer mit dem äh, mit dem Personal natürlich, wie viel Zeit die haben. Ja. Aber sie war sehr, sehr, sehr korrekt. Ähm, hat mir vieles erklärt, wovon ich dann auch echt auch teilweise nichts verstanden
1: habe.
0: Mhm. Wo man dann immer nur Nick ah ja, mh, klar. Ja, na klar, ja, ja. Die dann auch in der auch hinter gesagt hat boah nicht du, du machst das echt richtig gut und echt klasse mhm. und du wirst ne bis jetzt schon total weit fürs dritte Studium ne, ich dachte ey sorry aber du hast, hast einfach gar keine Ahnung wie wenig Plan ich gerade habe <lacht> ja so, ne? du und innere ne ja ich und innere stehen eher auf dem Kriegsfuß ich würde halt auch nicht nochmal innere wählen es kommt dann halt auch noch dazu ja ne klar also
1: im Nach und Nach, also alles im Einem eher im Bammer und würdest du so nicht nochmal
0: machen würde ich so nicht nochmal machen und würde ich auch jetzt niemand was heißt niemandem empfehlen, so schlimm war es jetzt natürlich nicht, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, in die Innere zu gehen. Einfach aus dem Grund, weil man es ja auch im sowieso schon hat. Ich glaube, das ist eigentlich das ausschlagkräftigste
1: Argument. Vier Monate Innere, ganz ehrlich, Leute, da sieht man lang genug. Deswegen, Innere und Chirurgie würde ich, glaube ich, einfach aus Prinzip gar nicht machen. Ja. Weil, das sieht man erst, habe ich jetzt gar nicht gemacht, aber man sieht es halt auch erst später, dass, ähm, ja, es ganz cool wäre, ich finde, man hat jetzt das Gefühl, hätte ich mal doch nochmal woanders reingeluschert. So, ne? Ähm, ja. Mein Platz 5 müsste es dann sein. Warte, Neuro, Anästhesie, Radio, ZNA, Hausarzt, ne? Mhm. Ja. Mein Platz 5, schwierig. ich würde Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber sagen Neuro. Das okay. Ja, ich habe das jetzt mal aus mehreren Gründen oder aus, aus, ich habe mich jetzt mal ähm, versucht, das so zu äh, dingsen. Wo habe ich am meisten mitgenommen? Also jetzt so vom Lerneffekt habe ich das jetzt mal so ein bisschen. Und von dem, ja, weiß nicht. Also Neuro war das Problem. Hm, weiß gar nicht, ob das so schlimm war an sich, aber ich hatte Neuro noch nicht, als ich es gewählt habe. Von der Entscheidung, Neuro zu nehmen, fand ich, war das eigentlich einer der besten Dinge, einfach mal irgendwas zu machen, an, da, an dem ich an sich nicht so ein Interesse habe, aber auch kein, also ne, ich war neutral. So, Ich hatte Neuro noch nicht, aber ich habe da wirklich gemerkt, recht schnell habe ich nicht so Böge. Das heißt, daraus gesehen muss, muss man sagen, okay, ich habe äh, eigentlich gut herausgefunden, dass Neuro nichts ist, weil jetzt zum Beispiel, stell dir vor, ich wäre jetzt Richtung PJ-Wahl und ich stehe immer noch neutral, neutral zu Neuro, gut, dann hätte ich es nicht gewählt, weil es viel ist für die M3-Prüfung, aber so vom Ding her ne, kann ich es jetzt ausschließen. Also eigentlich gut. Aber ich habe halt auch nicht so viel gelernt. Das lach aber halt auch daran, dass die Stationsgegebenheiten an dem, zu dem Zeitpunkt nicht so gut waren. Pluspunkt, ich habe mal Lumbal punktiert, war aber halt einmal. Deswegen.
0: Aber ich sag mal, das ist, ich das eine Mal. Ja, gut, ich sag mal, so eine Formulatur macht man nicht für einmal Lumbar. Ja, aber mal also, gemacht haben. Genau, dafür ist es halt mal gut und ein bisschen. Ist auch, du kannst jetzt natürlich nicht lumbar punktieren, das ist man jetzt nicht souverän drin, aber manchmal ist allein schon halt sowas ein bisschen mit mehr. Gefühlt mit mehr Verantwortung zu machen, ja. ist dann, ist aber das Blut abnehmen. Das ist ja sonst irgendwie so, war zumindest für mich am Anfang so eine große Hürde auch, mhm. da jetzt reinzustechen. Aber wenn man jetzt einmal wirklich eine Lombalpunktion gemacht hat, ja. ist die Hürde, Blut abzunehmen, dann nicht mehr so hoch. Ist jetzt eine andere, ja, auf jeden Fall. Das de
1: dementsprechend ja, genau. Aber so auf die zwei Wochen betrachtet, würde ich sagen, äh, ja, war das eher so das schwächste Glied.
0: Okay. Platz fünf. Mein Platz 5. Mein Platz 5. Jetzt wird es bei mir, ich sag mal so, Platz 5 bis 3 ist relativ eng beieinander, mhm. muss ich sagen. Die sind, äh, da habe ich mich, da habe ich mich schwer getan. Die sind so ja. ein bisschen relativ gleich, aber eins von den dreien fällt noch so ein bisschen ab. Ja. Und zwar die Radio. Mhm. Die fällt noch insofern noch ein bisschen ab, weil die schon, ich sag mal so, ich habe die dann doch als recht langweilig in Erinnerung. Ja. Man sitzt dann doch relativ viel daneben und guckt halt auf CT-Bilder. Mhm. Oder halt Röntgenbilder oder Ultraschall. Ja. Ähm, trotzdem habe ich da ein bisschen was mitnehmen können. Natürlich ist man, kann man kein CT befunden, natürlich kann man nicht, kann man nicht schallen und sowas, aber ich habe ja. gerade was den Ultraschall angeht, ein paar sehr coole Tage gehabt, weil ich das mhm. sehr viel auch selbst machen durfte. Ja. Ähm, mit einer Oberärztin zusammen, was gut war, weil die teilweise einfach dann quasi meine Hand geführt hat, wo ich jetzt wirklich ja. schallen soll, wo der Schallkopf hinnimmt. Und dann hat man so bekommt man so ein bisschen so ein Gefühl, mhm. ähm, ist jetzt wieder total weg so habe ich letztens beim UAK gemerkt beim Uro als wir mhm. uns mal gegenseitig schallen konnten hatte ich also ich habe gar keine Ahnung mehr wo jetzt ja. will, aber man müsste es eigentlich regelmäßig weitermachen ja. ähm, aber auf Platz 5 wäre dann bei mir die äh, mhm. die mhm. die ich zwei Wochen gemacht habe Da ja. äh, ich, bin ich auch froh sage ich dir ganz ehrlich dass nicht über die zwei Wochen hinausgegangen ist weil ich glaube sonst wäre es echt irgendwann ein bisschen langweilig geworden
1: ja ähm, ja also ich würde auf Platz ich schließe da mal an, auf Platz 4 ist das ja dann bei mir. 4 und 3, sehr geteilt, Radio und Hausarzt, mhm. tatsächlich. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Radio würde ich das Gleiche sagen. Im Nachhinein hätte ich gerne, glaube ich, dass ich hätte zwei Wochen davon wegnehmen sollen, aber es war halt sehr kurzfristig, das eine. Deswegen ging es nicht anders aber ich hätte zwei Wochen woanders rein investieren sollen. Das hätte ich machen sollen, aber die, ein, die ersten zwei Wochen hatte ich schon, würde ich sagen, einen relativ großen Wissenszuwachs, was Radio anging, weshalb ich das Gefühl habe, dass es sich schon gelohnt hat. Und Hausarzt, ja, da war eher so die Sache, ich habe nicht mehr so viel Erinnerung dazu. Also es war einfach nett. Ich sag mal, ich bin lieber zur Hausarztformulatur gegangen, aber so, ich sag mal, für die Zukunft gelernt habe ich vermutlich mehr in der
0: Radio. So, so, weißt du? Ja, würde ich so sagen. Ja, ja, sehe ich, sehe ich den Punkt. Jetzt sprichst du da auch was mit dem Hausarzt irgendwie an. Jetzt muss ich überlegen, ob ich mein Ranking da gerade noch mal so ein bisschen umformuliere mhm. was jetzt danach kommt. Ja, es ist total schwierig. Man kann die ganzen Formulaturleide auch gar nicht so richtig miteinander nee. vergleichen. Allein schon aus dem Grund, was wir genannt haben, dass man je weiter man kommt, je mehr Wissen man, man hat, desto besser werden die Formulaturen. Ja. Also tendenziell ist genau. die späteren Formulaturen auch die besseren Formulaturen. Das stimmt. Ähm, wird sich in meinem Ranking auch so widerspiegeln. sagen wir Bei mir also. auch. Ja. Ähm, ich glaube, ich setze dann mal auf die 4, setze ich die Anästhesie. Ui, warte mal, was fehlt denn dann noch? Dran fehlt noch die Pedi? Pedi, Hausarzt und Zena.
1: Ah ja, okay. Hm.
0: Und ich setze die Anästhesie auf die 4, weil also erstmal das ganze Positive, ich habe auch da wieder vieles gelernt, auch wenn ich das in dem Moment gar nicht so sehr so wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, ich habe mich aber, also beispielsweise ich durfte mal intubieren, ich habe sehr viel Zugänge auch gelegen können, ähm, aber auch so, wir haben es damals ja auch schon gesagt, so dullymäßige mäßige Aufgaben wie Medikamente aufziehen, ja. was ich da das erste Mal einfach gemacht habe. Man ist ein Stück weit souveräner im OP-Setting geworden, jo. Was, den, ja, was den ganzen OP-Bereich angeht, Ja, was auch also jetzt Schleuse, auch dann von mir aus Umgang mit dem Patienten, ja. worauf kommt es an? Man hat mal den Ablauf gelernt quasi von einem Patienten oder man kennt ihn jetzt eigentlich von im Pflegepraktikum, weil man an der Schleuse Schluss. Ja, genau. Und, das stimmt, ja. Das ja genau. Und jetzt war man halt, okay, an der Schleuse begleitet man den Patienten jetzt mhm. bis in den OP-Saal. Ja. Im OP hat man auch schon gestanden vorher, aber dann war der Patient halt auch alt, einfach schon auf dem OP-Tisch. Ja. Und ähm, ja, jetzt hat man im Prinzip den ganzen Prozess halt mal gelernt, mhm. wie das Ganze so abläuft oder kennt den ganzen Prozess jetzt von dem Patienten. ja Das hat man eben auch einfach mitgenommen, aber ich habe mich nicht so wahnsinnig wohl gefühlt, ja. mal, muss ja. ich sagen. Ja. Ähm, das hatte, ich sag mal so, hatte einen Vor- und Nachteil, der mhm. Grund jetzt dafür war, ich war sehr viel mit einem Oberarzt zusammen, mhm. mit dem ich mich nicht immer so wahnsinnig wohl gefühlt habe, mhm. der aber eigentlich total nett war, ich glaube ja. auch gar kein Problem mit mir hatte, ähm, aber es, ich sag mal, es war immer ein sehr, ich will letztlich sagen, kommandierender Ton. Ja. Es war eher so, okay, Lukas macht dies, Lukas macht das, was aber, wie gesagt, überhaupt nicht böse gemeint war. Ich weiß, was du meinst. Ganz ja. im Gegenteil, er wollte eigentlich, dass ich lerne und hat er gesagt, okay, Lukas, jetzt zieh mir das auf, Lukas, zieh mir das auf, Lukas, misch mir das mal an. So, und ich in dem Moment war das irgendwie unangenehm, auch wenn ich dann so mit ihm nebeneinander saß und sagte, jetzt Lukas, mach mal das Protokoll. So, und eigentlich war es gut, weil ich einfach so ins kalte Wasser geworfen wurde, das einfach alles zu machen. Ja. Aber ich musste halt so oft auch sagen, okay, wie mache ich denn das jetzt genau? Mhm. Und das war mir so unangenehm. Deswegen, also vom Gefühl her habe ich ja, mich nicht ja. so wahnsinnig wohl gefühlt, aber ich habe halt eigentlich vieles mitgenommen.
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Du bist ja jetzt bei, dann käme ich jetzt eine dritte, ne? ja. Ja, dann macht die auch noch, weil ich bin ja nur bei 2. Ja, okay. Man was muss jetzt,
0: jetzt mal in die Top 3 gehen jetzt. jetzt muss ich in die Top 3 gehen. Ah, das ist schwer, das ist schwer. Also ich, man muss eigentlich sagen, die sind echt, also bis auf die 1 alle relativ, relativ equal. Mhm. Ähm, ziemlich gleich. Ich würde jetzt die ZNA wahrscheinlich auf die 3 setzen. Damit ist dann klar eigentlich, was 2 und 1 ist.
1: Warte mal, was fehlt mhm. denn jetzt nochmal? Haus als ZNA ja, und Pedi. Was, was? Ach, krass, ja.
0: Haus als ZNA und PD. Ähm, boah, wobei, setze ich die ZNA auf die 3? Ich meine, im Endeffekt ist es egal. Aber ich Ich
1: sag mal, von dem, was du mir aus der ZNA erzählt hast, sagen wir mal, war die, die Eigeninitiative auf jeden Fall da
0: Platz drei, oder? Auf, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall die, ich sag mal so, ich konnte in der ZNA, ich konnte auch rechtzeitig gehen, das war natürlich ein Vorteil. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du aus der, aus der zna vermut kamst und die dachtest,
0: jo, das ist es jetzt gewesen. Das, das Ding ist halt, dass man das auch vergisst, weißt du? Ja, ja, so, voll, man hat, ja, Wenn man jetzt drüber nachdenkt, man kann man erinnert sich gar nicht mehr so richtig dran, wie es damals genau war. Mhm. Aber wenn ich jetzt aber so ein bisschen mich wieder reinfühle, weiß ich auch, dass ich schon auch froh war, <lacht> dann rechtzeitig abzwitschern zu können. Jo. Deswegen, ja, okay, definitiv die ähm, die, drei. die ZNA auf die, auf die drei Ist aber eine FAMU, wo ich im Nachhinein trotzdem auch noch sage, also wir können später noch mal mhm. drüber reden, was würden wir jetzt anderen empfehlen. Mhm. was man noch Aber das ist eine, wo ich sage, das kann man schon mal mitgenommen haben, ZNA. Jo. So in so einer FAMU. Das macht schon, macht schon Sinn und ist auch mal was anderes.
1: Jo. Jo, voll. Äh, ja, dann bin ich bei der 2. Ja, ich meine, du weißt bei mir eh, was kommt. Ich nehme auf die 2 tatsächlich die Anästhesie. Aber nur aus dem Grund vom Lernzuwachs. Einzig und allein deswegen. Ich kann das voll bestätigen, was du sagst, mit dem Wohlfühlen vor Ort. Das liegt aber, glaube ich, vor allem daran, dass man jeden Tag mit anderen Menschen ist. Man hat das Gefühl, man muss sich jeden Tag auch, egal ob dein, dein Anästhesist, der gleiche bleibt oder die Anästhesistin, du musst dich halt auch vor dem restlichen Team jeden Tag neu beweisen Du hast gefühlt in der Anästhesie, meiner Meinung nach, so selten oder so häufig wie in kaum einem anderen Bereich, unterschiedliche Arbeitsweisen, da schraubst du die Armstütze bei dem einen so an und der andere guckt dich schräg an und sagt, was machst du da, weißt du, also diese ganzen Geschichten, jeder hat seinen eigenen Arbeitsablauf, nach also ich hatte das meistens Gefühl, das Gefühl, du
0: kommst da an, Erstmal musst du dich beweisen, dass du kein kompletter Lego bist. Ja, und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil in der Anästhesie musst du dich jedes Mal neu beweisen, ja. gefühlt, weil du jedes Mal gefühlt in ein neues Team kommst. Genau. Und die dich noch nicht kennen. Und das heißt, du genau. kennst du jeden Tag den ersten Tag.
1: Ja, so, so fühlt sich's an. Und dann habe ich halt das Gefühl, dass man, ähm, Immer erst so nach ein, nach einer OP, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie lange bei dir die OP so ging, also nach ein bis zwei OPs hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt habe ich verstanden, wie dieses Team miteinander arbeitet, konnte mich da reinfühlen und am nächsten Tag, so, oder manchmal hieß es dann auch, was an sich ja gut ist, wenn die OP gerade ist, ja, dann geh doch mal da und dahin und dann vielleicht kannst du ja da was machen. Ist ja auch nett, aber du kommst dann wieder nicht nur in einen anderen OP-Saal zu einem anderen Anästhesie-Team, sondern auch zu einem anderen Operateur oder einer Operateurin, wo du halt ja auch dann erstmal wieder sagen, okay, ich bin so und so. Also das fand ich halt einfach sehr schwierig, das stelle ich mir anders vor, wenn du vielleicht im PJ bist.
0: Ja, und aber was auch die Anästhesie halt auch ausmacht, ist, dass du ja auch jeden Tag Gefühl, also es kann zumindest sein, dass du in einen anderen OP-Saal Mhm, auch das kann sein ja. ob du in der Ortho bist ob du in der Gyn bist War bei der, mir jetzt nicht so ja, aber bei, ja. bei mir war es schon so also ich war teilweise war ich Thoraxchirurgie dann war ich in der Gyn ja, dann war ich nicht. mal in der Uro mhm. so das war relativ viel und das macht einen riesen Unterschied also, ja das glaube ich ich sag mal vom, von den Menschen die operieren ja und auch, was gebraucht wird ne also,
1: total ja deswegen ähm, ja aber so vom Lernfaktor her weil Anästhesie finde ich ist uns ein sehr sehr abstraktes Fach also wenn du da ich weiß noch, als ich das erste Mal war äh, in der Uni, wir hatten ja jetzt auch gerade durch Corona nichts, äh, was vom Piep gelesen habe. so, ja, was macht der Piep? Piep, so, ne, und äh, das war das Einzige, was ich dachte, so, ne, und äh, da lernst du dann wirklich mal was mit Piep, wie funktioniert diese Relaxometrie, wie funktioniert, und so weiter, und so
0: fort, ne? also. Ist schon ein Fach, was ein bisschen davon lebt, dass es Hands-on halt irgendwie ist, dass ja, man ja, ein bisschen voll. halt auch was macht und ein bisschen auch einfach an der Maschine rumspielt, ja, und vor allem das ist halt auch, wenn du mal was an der Maschine verstellst, dass der Patient jetzt nicht sofort den Bach runtergeht.
1: Jo, also zumindest äh, nicht, wenn jemand rüberkommt. Ja, <lacht> ja. ja, ja. Genau, deswegen ja, würde ich da sagen, die zwei.
0: Ja, also was die Eins ist, war mir schon eigentlich von vorn rein klar ja, bei dir. Ja, natürlich. Ähm, weil du weißt ja auch, was bei mir jetzt zwei und eins ist. Ja, eins gehe ich jetzt für dich auf die P, -Dien. Ja, genau, und die zwei halt dann die
1: Haushaltsvermutungen. Mhm. Witzig halt einfach, dass bei dir die das, was andere Leute für dich ausgesucht haben, die eins ist. Aber lag wahrscheinlich auch an der späten Zeit. Genau, Zeit.
0: genau, genau. Es lag an der daran, dass es die letzte Famu war. Ja. Ich hatte am meisten verstanden, auch wenn ich natürlich internistisch jetzt auch nicht der Burner bin, aber ähm, es wurde jetzt auch nicht so sehr abverlangt von mhm. mir, muss man auch sagen. Und was auch einen großen Unterschied, oder was ist ein großer Unterschied, was sehr wichtig war, ist, dass keine Person getroffen habe, wo ich gesagt habe, boah, die ist mir jetzt sehr unangenehm, unsympathisch mm. oder so, es waren alle nett mm. und ich hatte auch Assistenzärztinnen, waren es eigentlich, ja, es waren eigentlich alles Assistenzärztinnen, mm. die mich super aufgenommen haben und auch echt nett waren, also sowohl auf der onkologischen Station als auf der ähm, allgemeinen pädiatrischen Station, ja. das war einfach das, was
1: ausschlaggebend war. Ja. ja. Könnt ihr ja noch mal reinhören, wenn euch die Folge mehr interessiert. Da erzählen wir dann auch, wie Lukas äh, mit einem Batman-Kostüm so, über die Station über die Station gehuscht ist, genau. Ja. ja, Also ich würde auch sagen, ja, ich sehe das schon. Aber ich glaube, wie gesagt, es wird mit Sicherheit auch daran gelegen haben, dass die Präsenz von einem selbst sich irgendwann verändert. Nach vier Formulaturen ähm, mit teilweise noch mehr Wechseln, weiß man irgendwann auch ungefähr, wie verhalte ich mich in einem neuen Team. Am Anfang war es schwierig, und der ähm, der Formulatur induzierte äh,
0: Kopfschmerz am ersten Tag wird weniger aber er geht nicht weg. Er geht nicht weg, nee. Ich habe schon ich war schon jeden Tag, egal ob bei der letzten Formulatur, erster Tag war ich schon immer echt aufgeregt und hatte mhm. leichte Kopfschmerzen am Ende des Tages. Ja, also am Anfang hatte ich schlimme Kopfschmerzen. Boah, das war richtig übel. Aber also da hat, das hatte ich aber auch dann gefühlt die ganze erste Woche in der ersten Formel. Echt? Ja, nicht ganze die ganze Woche, Woche. Aber, aber die ersten ein, zwei Tage, drei mhm. Tage hatte ich das schon. Und ich kann mich noch daran erinnern, in meiner ersten Formulatur hatte ich so Nackenschmerzen, ne? mhm. Nacken. nackend Nackend. Nein, er weiß wirklich, ich hatte so, so Nackenschmerze, dass ich mich kaum drehen konnte. Mhm. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich wieder mit offenem Fenster geschlafen. Und ja, wahrscheinlich. Nee, aber voll. Also hatte ich auch immer. Trinkt genug Leute. Ja, aber das hat irgendwie, ja, wobei man hat gar nicht getrunken.
1: Das, das ist halt nicht. das Ding. Ich habe am ersten Tag war ich meistens so aufgeregt, dass selbst wenn ich Pause hätte machen können, ich, ich es irgendwie einfach nicht gemacht habe.
0: Ja, man, man, kommt, also, man hat ja mehr als genug Pause eigentlich. Aber man traut sich dann nicht, ne? Ja, jetzt, es, wo es, ich wollte jetzt hier ich okay. darf jetzt hier nichts machen, erst wenn mir gesagt wird, ich darf jetzt Pause machen. Ich kennst du so diese Leute, die in, in erster Tag Formulaturen, die kommen am besten
1: schon mit ihren, mit ihrem Salat und ihren, ihrer Flasche mit Zitrone und so drin, kommen an und packen den dann da irgendwie neben Arbeitsplatz und ich denke nur so, seit wann arbeitest du hier? Ja. Also ich würde mich das nie trauen. Nee, nee. Obwohl es an sich nichts schlimm ist, ist ne? So, nee, nee, aber ich würde
0: es auch nicht machen. Ich würde es irgendwie nie machen? Ja, ich würde es auch nie machen. Ganz dumm. Ja. ja. Also, ja. Du noch okay. warst zu deinem Platz 1? Hm? Du noch was zu deinem Platz 1? Ich würde einfach nur sagen, ähm,
1: da lag es 100% daran, dass ich am meisten schon wusste, von, also dass ich am weitesten war, weil weiß kaum, es, nein, es gab keine Krankheitsbilder, außer vielleicht mal so urologische Dinge, aber ja, mal so ein Harnstein, da weiß ja erstmal vom Prinzip trotzdem erstmal ungefähr, was das ist. Ähm, da kommt jemand und du weißt, wenn jemand dir was erzählt, worum es geht. Oder diese ganzen. Welt-Score-Dinger, sage ich jetzt mal, äh, so eine, so eine ähm, TVT oder so mal schallen. Das sind, oder viel Herz, So, das ist halt äh, ja so die Formulatur gewesen, wo ich das erste Mal gef das Gefühl hatte, ich habe eigenständig was gemacht, mhm. weil es halt immer hingehen, 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 untersuchen, 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 besprechen, was wird es jetzt machen, wenn ja, ja, dann mach es.
0: Ja, du hast ja auch gesagt nach deiner nach ZNA-Famu, dass du eigentlich schon Bock drauf hätte, aber also ich hatte das Gefühl gerade ja. während der Zeit, dass ich möchte das auf jeden Fall schon mal eine Zeit lang machen, mal so eine ZNA. Hätte ich
1: schon echt Bock drauf, ja. Würde ich jetzt von dem, was ich jetzt auch weiß, immer noch machen. Ich habe auch das Gefühl in jeder Famu, ich war auch in der Neuro relativ viel in der ZNA, ähm, zumindest wegen Consin und so, dass das Team in der ZNA meistens eigentlich recht korrekt ist, weil du es brauchst sonst funktioniert so eine ZNA. Ja, nicht. ist
0: auch meine Erfahrung. Hatte ich auch. Hatte ich auch das Warum? Gefühl, es sehr korrekt. Ja. Ich war auch lange immer da. Hm. Das hat mich gar nicht gestört. Hm. So. Deswegen hm. ja. ja. Ja ja gut. Ist immer, apropos lange da sein. Formulatur ist so ein bisschen das, was man daraus macht, ne? Ein Stück weit, weil ist immer so. Man hat Formulanten kennengelernt. Aber ich habe auch in meiner ersten Form habe ich einen PJ kennengelernt. Hm. Den werde ich nicht. Den werde ich nicht vergessen. Das waren es da hm. wirklich. Der hatte ich. Ich habe den. Also der war, um 13 Uhr war der weg. Spätestens in der Inneren. Das ist schon. Ja, das. ja ja genau. Und der war dann aber auch. Der hat dann aber trotzdem um 11 Uhr oder halb zwölf Mittagspause gemacht. Und dann beim Essen hat er gesagt, ja, ich gehe jetzt gleich noch kurz in den PJ-Raum. Die hatten so einen eigenen PJ-Raum, in unsere, unsere PJ-Bibliothek, trinken Kaffee und dann zwitschere ich ab. Ich habe mal wie machst du das? Ja. No, ich nehme meinen Rucksack, sage tschüss und sage, ich gehe jetzt. Und manchmal sagen die dann halt, ich soll noch ein, zwei Blutentnahmen machen. Dann sage ich, ja gut, dann mache ich das noch und dann gehe ich. Äh, also von daher ist es ein bisschen, ich würde ja, nicht so dreist sein. Ich würde mich nicht trauen. Ich würde es mich auch nicht trauen, aber es ist so ein bisschen... Das, was man halt irgendwo selber draus machen möchte, was man draus mitnehmen möchte. Kommt ja auch immer drauf an, was man will. Vielleicht will er ja auch gar kein Inneren machen. Ja, er wusste, dass er Chirurgie machen ja. will. Mhm. Wahrscheinlich. Deswegen hat er sich gedacht, ich will da einfach nicht, ich will so wenig wie möglich da sein. Das hat er auch konsequent durchgezogen. Ich hätte es mir wahrscheinlich trotzdem nicht getraut, aber ja. Würde ich mich auch nicht trauen, wäre auch jetzt nicht mein, mein Also approach. Ich, Genau, jetzt, Ja, aber ähm, ja, ich wollte einfach nur damit sagen, es ist halt so ein bisschen die Frage, was will man daraus mitnehmen? In der Regel kann man das sehen, was man sehen möchte. Mhm. Ähm, man kann in der Regel überall mit hingehen. Man kann mit in, wenn es eine Endoskopie gibt, kann man mit in die Endoskopie. Mhm. Ähm, man darf jetzt vielleicht nicht am ersten Tag fragen, darf ich mal intubieren? Das wird einem dann entweder angeboten oder das wird einem nicht angeboten. Okay. Jo. Ja. Jetzt
1: meine Frage abschließend. Ich meine, dein, hattest du erzählt jetzt zu deinem Platz 1,
0: ich habe jetzt Hausarzt nicht. Ich habe mich einfach wohlgefühlt, aber da brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu erzählen. Ähm, welche Formulatur würdest du jetzt noch machen? Oder also
1: im Sinne von, man muss ja nicht unbedingt sagen, ob man was bereut hat, aber eher im Sinne von, nachdem wir jetzt alle Fächer hatten, quasi, gibt
0: es noch irgendwas, wo du gerne mal reingeschnuppert hättest? <lacht> Also wo ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt noch eine FAMU machen müsste, ob ich das in dem Bereich ja. irgendwie was, boah, das ist schwierig, ey. Ich hätte immer mal gesagt Psychosomatik, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so richtig sicher, ob ich das noch machen wollen würde als FAMU. Mhm.
1: Ähm,
0: Nochmal irgendwie so einen kleinen Bereich, wo man halt sonst keinen Einblick mehr bekommt, dass das ja... Das würde ich vielleicht schon nochmal mitnehmen, aber ich überlege gerade welchen, wenn ich mich jetzt für einen halt entscheiden müsste, überlege ich jetzt gerade, ob das so Richtung Psychosomatik, Psychiatrie wäre oder halt vielleicht sogar was wie HNO, Uro, ähm, die Richtung denke ich gerade ein bisschen. Ja. Äh, Reha-Medizin natürlich. Mhm. Nee, aber mir fällt da jetzt gerade keine, fällt dir noch eine andere Fahrrichtung ein? Ich muss gerade, vielleicht habe ich gerade auch ein Braining. gibt es noch. Ja, aber Gün würde ich nicht machen. Derma gibt es noch. Auf gar keinen Fall. Ja, eben. Auge auf keinen Fall. nee. Ja, vielleicht halt sowas, was man halt. Warte, was haben wir denn noch im, in der Uni jetzt wenig? Naja, so Schmerzmädchen gibt es, aber das wäre dann so in
1: der Praxis. Das hätte man sich mal angucken können. Da war ich ja auch sogar drei Tage jetzt. Das war eigentlich auch ganz cool. so.
0: Ja. Ja, vielleicht Uro oder HNO. Mhm. Von den beiden vielleicht was. Ja. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Ja. Ich sag mal so, ich würde halt eigentlich die Gastro austauschen im Endeffekt, mhm. im Nachhinein. Aber ansonsten weiß ich es jetzt, äh, nee, würde ich jetzt vielleicht O würde ich vielleicht machen.
1: Mhm.
0: Aber wir hatten es halt einfach auch noch nicht so richtig in der Uni. Vielleicht sage ich auch noch. Na, ja, wir hatten schon, wir haben es noch nicht gelernt. Ja, weil wir bisher das, das, das ist wir aber praktisch. Praktisch. Ja. Also es ist immer so, das, was man ja theoretisch lernt, ist was ganz anderes, als ja, das praktisch das, zu sehen. Das stimmt. Du, was würdest du jetzt noch machen? Weiß ich nicht, vielleicht Uro. Mhm. Vielleicht Uro wirklich. Ja, das wird dann vielleicht nochmal in dem, wenn wir über dein Piotential sprechen, nochmal ein bisschen ja, interessanter. Ich weiß es gar nicht, was ich, ich weiß, Keine Ahnung. Was ich, ja. Da diskutieren was. wir dann halt drüber. Aber für sowas wäre es halt, um das schon mal kurz vorwegzunehmen, eigentlich ganz wichtig, einen kleinen Einblick genau. drin zu haben. Ja. Auch, weil auch jetzt HNO angenommen mhm. oder Psychiatrie. Voll. Weil, ja, vielleicht sagt man nach einer Woche Uro auf gar keinen Fall. Wahlzeitsjahre machen.
1: Genau, so wie ich jetzt zum Beispiel auch in Euro nach einer Woche gemerkt habe, nee, das wird's nicht. Klar, kommt natürlich auch immer darauf an, wo man ist und so. Ich glaube, ich bin immer noch davon überzeugt, mit einem geilen Team geht alles. Es geht alles. Ob das eine mehr, das andere weniger. Aber ja, also genau. Ich würde sagen, eigentlich zusammenfassend, nutzt die Zeit auch in andere Fachrichtungen zu gucken. Das ist eigentlich, glaube ich, das, auch wenn ihr euch das nicht unbedingt vorstellen könnt. Und ja,
0: das ist so vom Ding Ja, welchen, wollen wir das Thema jetzt auch noch aufmachen? Welchen Anspruch man jetzt an Formulaturen überhaupt stellen kann, ähm, ja, rauszufinden, das, ja. welchen Facharzt er machen möchte? Kann man immer den Anspruch haben, dass es jeden Tag super spannend wird? Oder was kann man denn überhaupt erwarten? Weil meine Erwartungshaltung hm. war am Anfang wirklich eine andere, als das, was hinter eine, eine Formulatur in der Realität auch einfach nur wiedergeben kann.
1: Ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was du vorher meintest. Muss man selbst auch ein bisschen gucken. Weil ich hätte bei uns in der ZNA, da, wo ich jetzt dann war, ähm wahrscheinlich weniger machen können, Ja. so wenn ich gewollt hätte. Ähm, was man halt nicht, wie du schon sagst, glaube ich, erwarten darf, ist, dass man danach wirklich einen Check hat von dem, was da abgeht. Zweitens, ähm, was man nicht erwarten kann, ist, dass man ähm, ja weiß, ob man das danach machen will. Also auch, und ob das halt wirklich der, also auch das ist nicht der realistische Einblick, wie er am Ende wahrscheinlich da ist. Ich glaube, das muss man sich abschminken. Ja. Aber man kriegt so ein bisschen den Alltag mal mit. Ja, das
0: stimmt. Das schon. Ja, das stimmt. Man bekommt mal wirklich einen Einblick in den, in den Krankenhausalltag. Ich habe da mal einen Post gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Ich wollte den mal screenshotten. Weiß mhm. ich nicht, ob ich das getan habe. Von jemandem, die das erste Mal in der Formulatur gemacht hat und da eigentlich geschrieben hat, wie frustriert sie eigentlich so in den schon mhm. in den ersten Tagen eigentlich war. Und dass sie sich so viel vorgestellt hat und Hoffnung da reingesteckt hat, quasi mhm. in die Formulatur. Ja, verstehe. Und im Prinzip in den ersten Tagen schon auf die Uhr geguckt hat, ja. ähm, wann es vorbei ist, wann sie nach Hause gehen kann, weil sie viel rumgesessen hat, es langweilig war. Ja. Ärzte ihr nichts gezeigt haben oder denen ja. ihr nichts gezeigt haben, sie nicht mitgenommen wurde. Ähm, ja, ja man, man muss sich natürlich von dem Gedanken verabschieden,
1: dass man der Mittelpunkt der Welt ist. Also jetzt nicht auf sie bezogen, sondern auf ein selbst. Also ähm, natürlich gibt es auch Krankenhäuser oder irgendwelche Formulaturen, da bist du auch immer noch Luft und du stehst, also 100% wird es passieren, dass man immer noch im Weg steht, man wird immer wieder merken, dass man keinen Plan hat, ähm, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich komplett nutzlos, da muss, damit muss man sich anfreunden, das definitiv.
0: Ja, und dass man vielleicht auch einfach gar kein Check hat, wenn man in so, ich weiß erste erste Röntgenbesprechung, die war mhm. immer von 16 Uhr bis 16.30 Uhr, mhm. ich saß da drin und ich hatte kein ich habe eine halbe Stunde nichts verstanden. Ja, ja, ja genau. Ich hatte keinen Check, worüber die da gerade gesprochen haben. Mhm.
1: Da ja. muss man auch mit klarkommen dann. Ne? Damit muss man klarkommen. Also es passiert, dass man halt unter Umständen halt dann da auch einfach rumsitzt. Also es, ja, das ist halt das Ding. Also es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin zu jeder meiner Formulatur jeden Tag gerne gegangen. Das wäre einfach gelogen. Ja. So. Aber wenn es cool ist, dann ist es halt auch cool. Man muss halt immer gucken, was kann ich beeinflussen ähm, und den, ja, Spielraum, den man hat, halt ausnutzen versuchen das sel selbst, das Beste daraus zu machen. Aber man darf eben nicht erwarten, dass man da der nächste große
0: Ja. Kommt natürlich immer. Da vinci
1: Operateur wird, ja.
0: ja. gut, das wirst du in, im Regelfall in der in der FAMU nicht, auch im PJ nicht und auch als, nee. auch als das ist das nicht. nicht. Ja richtig. Aber das ist ja genau das, wie es sich weiterzieht. Ne? Absolut, absolut, ja. Justin, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt uns ja gerne schreiben, ob ihr schon Formulaturen gemacht habt. Jo ob ihr vielleicht noch weitere Tipps habt. Und äh, ansonsten nehmt euch gerade die ersten Tipps, die wir euch gegeben haben, zum, zu Herzen. Wenn ihr noch keine FAMUS gemacht habt, wenn ihr da jetzt kurz davor steht, äh, wenn ihr jemanden kennt, der bald FAMUS hat, dann schickt ihn auch sonst gerne die Folge. Mhm. Und ich freue mich aufs nächste Mal und würde sagen, damit schließe ich den Podcast.